0: 曼露默然半晌，俯下身去，用手帕擦了擦脚上溅的油渍，终于说道：“你别着急，现在先不谈这些，你先把病养好了再说。”曼桢道：“你倒是让我回去不让我回去？”说着就扶着桌子支撑着站起来往外走，却被曼露一把拉住不放，一刹那间。两人已是扭成一团，曼珍手里还抓着那只半破的碗，像刀锋一样的锐利。曼璐有点害怕，喃喃的道：“干什么？你疯了！”在挣扎间，那只破碗脱手，跌得粉碎。曼桢喘着气道：“你才疯了呢！你这都干的什么事？你跟人家串通了，害我！你还是个人吗？”曼璐叫道：“我串通了害你，我都冤枉死了。为你这桩事，也不知受了多少气。”万珍道：“你还要赖？你还要赖？”他实在恨极了，唰的一声打了曼璐一个耳刮子。这一下打得不轻，连曼贞自己也觉得震动而且眩晕。他怔住了，曼璐也怔住了。曼璐本能地抬起手来，想在面颊上摸摸，那只手却停在半空中。她红着半边脸，只管呆呆地站在那里。曼桢见了，也不知怎么的，都又想起他从前的好处来。过去这许多年来，受了他的帮助，从来没跟他说过感激的话。固然，自己家里人。是谈不上什么施恩和报恩的，同时，也是因为骨肉至亲之间反而有一种本能的羞涩，有许多话都好像不便出口。在曼露时，只觉得他妹妹一直看不起他。刚才这一巴掌打下去，两人同时都想起从前那一笔账。曼露自己想想，觉得真冤，他又是气愤又是伤心。尤其觉得可恨的就是曼桢这样一副烈女面孔，他便冷笑了一声，道：“哼，真想不到我们家里出了这么个烈女！啊，我那时候要是个烈女，我们一家子全饿死了。我做舞女、做妓女，不也受人家欺负？我上哪儿去跟人撒娇去？我也是跟你一样的人，一样姊妹两个，凭什么我就这样贱？”你就尊恶到这样地步？他越说声音越高，说到这里，不知不觉的就是眼泪流了一脸。阿宝和张妈守在门外，先听见房内扭打的声音，已是吃了一惊，推开房门，待要进来拉劝，后来听见半路说什么做舞女、做妓女，自然这些话都是不愿意让人听见的。阿宝忙向张妈使了个眼色，正要退出去，依旧把门掩上。曼珍却趁这机会抢上前去，横着身子向外一冲。曼璐来不及拦住他，只扯了她一只胳膊，两人便又挣扎起来。曼珍嚷道：“你还不让我走？这是犯法的，你知道不知道？你还能把我关上一辈子，还能把我杀了！”曼露也不答言，只把他狠命的一摔，甩开了。曼桢究竟发着热，身上虚飘飘的，被曼露一甩，他连退两步，然后一跌，跌出去多远，坐在地下，一只手正按在那只破碗的碎片上，不禁哎呦了一声。曼露倒已经咔斯咔斯踏着碎瓷片跑了出去，把房门一关，钥匙嗒的一响。又从外面锁上了。曼桢手上来了个大口子，血层层的流下来。他把手拿起来看看，一看倒先看见手上那只红宝戒指。他的贞操观念当然和从前的女人有些不同，他并不觉得他有什么愧对世君的地方，但是这时候。看见手上戴的那只戒指，心里却像针扎了一下。世君，他到底还在上海不在？他可会到这来找他？他母亲也不知道来过没有？指望他母亲搭救是没有用的。母亲即使知道实情，也绝不会去报告警察局。一来，家丑不可外扬。而且母亲是笃信从一而终的，一定认为木已成舟，只好马马虎虎的就跟了洪财吧。子子这方面再加上一点压力，母亲她又是个没主意的人，唯一的希望是母亲肯把这件事情的真相告诉世君，和世君商量。但是世军到底还在上海不在呢？他扶着窗台爬起来，窗棂上的破玻璃成为锯齿形，像尖刀山似的。窗外是花园，冬天的草皮光秃秃的，特别显得辽阔。四面围着高墙，他从来没注意到那围墙有这样高。花园里有一棵紫荆花，枯藤似的枝干。在寒风中摇摆着，他忽然想起小时候听见人家说：“紫荆花底下有鬼的。”不知道为什么这样说，但是也许就因为有这样一句话，总觉得紫荆花看上去有一种阴森之感。他要是死在这里，这紫荆花下一定有他的鬼魂吧。反正不能糊里糊涂的死在这里，死也不服这口气。房间里只要有一盒火柴，他真会放火，趁乱离也许可以逃出去。忽然听见外面房间里有人声，有一个木匠在那里敲敲打打工作着，是预备在外房的房门上开一扇小门，可以从小门里送饭。可是曼桢并不知道他们是干什么，猜着也许是把房门钉死了，把他当一个疯子那样关起来。那钉锤一声一声敲下来，听着简直锥心，就像是钉棺材板似的。又听见阿宝的声音，在那里和木匠说话，那木匠一口普通话。声音有一点苍老。对于曼桢，那是外面广大的世界里来的声音。他心里突然颤栗着，充满了希望。他扑在门上，大声喊叫起来了，叫他给他家里送信，把他家里的地址告诉他，又把世钧的地址告诉他。他说他被人陷害，把他关起来了，还说了许许多多话，自己都不知道说了些什么。连那尖锐的声音听着也不像自己的声音。这样大哭大喊，砰砰砰，吹着门，不简直像个疯子吗？他突然停止了，外面显得异样寂静。阿宝当然已经解释过了，里面禁闭着一个有疯病的小姐，而他自己也疑惑，他已经。在疯狂的边缘上了。木匠又工作起来了，阿宝守在旁边和他攀谈着。那木匠的语气依旧很和平。他说：“他们今天来叫他，要是来迟一步，他就已经下乡去了，回家去过年了。”阿宝问他家里有几个儿女。听他们说话，曼桢仿佛在大风雪的夜里。远远看见人家窗户里的灯光，红红的，更觉得一阵凄惶。他靠在门上，无力的啜泣起来。他忽然觉得身体实在支持不住了，只得踉踉跄跄回到床上去。刚一躺下，倒是软洋洋的，舒服极了。但是没有一会儿功夫，就觉得浑身。骨节酸痛，这样睡也不合适，那样睡也不合适，只管翻来覆去，鼻管里的呼吸像火烧似的。他自己也知道是感冒症，可是没想到这样厉害，浑身的毛孔里都像是分泌出一种粘液，说不出来的难受。天色黑了，房间里一点一点的暗了下来。始终也没有开灯，也不知道过了多少时候，方才昏昏睡去。但是因为手上的伤口疼得火辣辣的，也睡不沉。半夜里醒了过来，忽然看见房门底下露出一线灯光，不觉吃了一惊。同时就听见房门上的钥匙“嗒”的一响，但是追一响之后，却又。寂然无声。他本来是时刻戒备着的，何以躺着连鞋也没脱，便把被窝一掀坐了起来。但是这一坐起来，觉得天旋地转，差点没栽倒在地下。定睛看时，门缝里那一线灯光倒已经没有了。等了许久，也没有一点响动，只听见自己的一颗心，轰通。轰通跳着，他想着，一定又是祝鸿才。他也不知道哪来的一股子力气，立刻跑去把灯一开，抢着站在窗口。大约心里有这样一个模糊的意念：真要是没有办法了，还可以跳楼。跳楼要拉他一同跳。但是隔了半晌，始终一点动静也没有。紧张着的神经渐渐松弛下来。这才觉得他正站在风口里，西北风呼呼的吹进来，那冷风吹到发烧的身体上，却有一种异样的感觉，又是冷飕飕的，又是热烘烘、干乎乎的，非常难受。他走到门口，把门扭一旋，门就开了，他的心都有狂跳起来，难道有人帮忙私自放他逃走吗？外面那间堆东西的房间里黑洞洞的，他走去把灯开了，一个人也没有。他一眼看见门上新装了一扇小门，小门里安着个窗台，上搁着一只棋盘，拖着一壶茶，一只茶杯，一叠干点心。他突然明白过来，哪里是放他逃走，不过是把里外两间打通了之后。可以经常的由这扇小门送饭，这样看来，竟是一种天长地久的打算了。他这样一想，身子就像掉到了冰窑子里一样。把门钮试了一试，果然是锁着，那小门也锁着。摸摸那壶，还是热的。他用颤抖的手倒了一杯，喝着，正是口渴的厉害。但是第一口喝进去就觉得味道不对，其实是自己嘴里没味儿，可是他不能不疑心，查理也许下了药，再喝了一口，简直难吃，实在有点犯疑心，就割下了。他实在不愿意回到里面房里那张床上去，就在外面沙发上躺下了，在那旧报纸包裹着的沙发上睡了一宿。电灯也没有关。